0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲葵卦，葵卦的卦画上卦是离火，下卦是对泽，火炎向上周泽水向下倾。无论是离卦还是对卦。都是阴性的卦，离卦代表中女，兑卦代表少女，是两阴相斥。卦画的画面呢，就是火向上炎，水向下流，两相相背，是一种反目的样子。上一卦家人卦讲的是家人凝聚的力量是情感，睽卦呢讲反目以后怎么办啊？
1: 我们还是先来看一下葵卦对应的推背图。葵卦对应着推背图的第22项，在这幅图当中呢，有一片海，海中央站着一匹马。这幅画和一个典故有关，就是尼马杜康王。这个故事有很多个版本，其中呢流传最广的就是《说岳全传》当中所描述的。他说，南宋开国皇帝赵构在金国做人质的时候。被金乌竹认作义子，觉得他能文能武的。但是赵构呢，一心想回到自己的国家。有一次，他就趁金乌竹不注意逃出金营，金军呢就在后面穷追不舍。金乌竹一箭就将赵构的马射翻，赵构仓皇换马，马驮着他就跃入到了江中。之后突然间，这马就不见了。然后赵构呢一鼓作气逃到了庙里。看到了一尊泥马，浑身湿漉漉的，然后慢慢的化掉，才知道刚才救他的就是这尊泥做的马，是泥马显灵了，他也顺利逃脱金军的追赶。听着好像挺神奇的啊，但实际上这个故事是赵构登基很多年以后自己编出来的。当时呢，赵构为了当上南宋的皇帝，给自己做了这么一个政治资本，但实际上赵构也没有什么本事。他做的最多的就是听信小人的谗言，然后害死很多的忠臣。那这些忠臣全都被他害死了，谁还给他死心塌地的打天下呀？所以康王赵构就像是途中这一片汪洋大海中的一只尼马，处境很凶险，岌岌可危。我们再来看谶语：“谶曰，天马当空，匹及见太，凤凤渺渺，目构大赖。”天马当空呢，就是刚才我们描述的这个故事和画面。那否极见泰呢？我们常说否极泰来，当事情走向非常不好的极端的时候，就会触底反弹，会见到吉祥。其实，宋朝和赵构本人的命运都可以用否极泰来来形容。北宋灭亡的时候，王室全都被金国给掠走，漏网的赵构呢，延续了赵宋王朝。赵构建立南宋之后，一直是向金国摇尾乞怜，又割地，又赔钱，又送劳动力，就希望金国能放他一马。但是哪有这种美事啊？金国呢，还是穷追不舍。结果在这个追逃过程当中，赵构被吓到了，因为惊吓过度，从此也失去了生育的能力。之后一路逃窜，在海上逃了四个月，都不敢登岸。直到金兀术被韩世忠和岳飞打败北撤，赵构才开始否极见泰。凤凤渺渺是指什么呢？凤凤就是指岳飞，因为飞的简体字呢就特别像双飞的鸟那个形啊。岳飞字鹏举，鹏也是传说中的百鸟之首，又是凤又是鹏的，哎，就描述的是岳飞。渺渺呢，则是说水势盛大，对应着当时的这个历史环境啊，就是祸水汪洋。那这一句指的就是南宋以岳飞为代表的主战派抗金派和以秦桧代表的投降派之间的斗争。岳飞遭祸水，进一步预指岳飞被投降派所害。木构大赖，木构合在一起就是康王赵构的构。这句就是说康王赵构是一个大无赖。那我们再来看一下宋。宋曰：“神京王气满东南，祸水汪洋把侧干。”这两句的意思就是，北宋都城的东南方将会出现一个新兴起的城市，成为京城，就是建立一个新的王朝。那历史当中，这个城市说的就是南宋的临时国都临安，也就是现在的杭州。同时呢，南宋在历史上最有名的是什么呢？就是消极抵抗金国侵略，祸害忠良，卖国割地，鱼肉百姓。所以说祸水汪洋，把侧干。其实当时也是有臣子是主战抗金的，但是却都没能成功。不是因为他们能力不足啊，而是但凡坚持抗金的都被奸臣害死了。第三句，一目会知二八月。穆家惠就是秦惠的惠字，二八月呢，指的是春天、秋天各一半那阴历二月是春的一半阴历八月是秋的一半我们把春秋两个字各拆开，就能拼成一个秦字。哎，正好应了秦惠的名字啊！这真是一个非常绝妙的字谜。最后一句是“临行马色半平安”，又是点出了南宋的都城临安二字。而且呢，还说出了当时的南宋朝廷不务正业，每天都在这种声色犬马当中混日子，早就忘了收复失地、夺回旧都。推背图的这一项呢，对应着葵卦，葵卦就指离火向上对泽向下，上下相违不得正，那指的就是气运欠佳、水火不容，也正是预指了南宋的主战派和主降派之间的斗争。你死我活，水火不容。其实，在赵构继位之初呢，这两派还是互相牵制着。但慢慢的，因为有赵构撑腰，所以投降派一直占了上风。结果就发生了很多我们耳熟能详的陷害忠良的故事。李刚立主抗金，七十七天被罢相，流放南方。情愿抗金的领袖陈东、欧阳彻被杀。岳飞抗金廉洁盛世之下，准备直掏黄龙的时候，怎么样呢？被十二道金牌召回，岳飞父子和张宪也是被冤杀，正是应了魁卦的上下相违，水火不容
0: 。推背图也讲的是君臣反目哈，那君臣反目、夫妻反目、领导和员工之间反目，该怎么办呢？我们看看魁卦是怎么说的
1: 。魁卦的卦词
0: 是魁。小事吉，睽卦的卦象呢，表示了行动一直不能协调。二女志不同，路不同，也不同行，犹如两目不能同视，两耳也不能同听一样。两女相背而行，其心不齐，不能干大事那怎么干呢？想干大事就把大事分解成小事来做，化整为零，再极小为大。说葵卦上下都是阴卦，怪易分离虽不可避免，但还总是处在松散的统一体中，具有稀薄的统一性。这中国古人分得多细致啊，比黑格尔还细致。黑格尔在矛盾对立统一中还没有讲到有稀薄的统一性。那这稀薄的统一性就是微弱的共同利益，因此做小事是可以吉祥的。要想做大事呢？天时地利人和都不具备，所以做大事是不吉的，做小事是不吉的
1: 。下边我们看看爻辞：初九，爻辞毁亡，丧马，误竹，自负，见恶人，无救。初九与上
0: 卦的九四爻位是相应的，初九是下卦的初爻，九四是上卦的初爻，但是两个都是阳爻，不相应也不相缘，而是相反相悖。就为魁卦的手摇，应当相应的摇都相背离。初九就像刚入职的学生向上找姻缘，那九四都拒绝，就像丧失了一匹马，你找也找不着，也不用去找，它自动就会回归。人心也是如此，你刚入职，那九四呢拒绝后援，反反复复，职场上的各种人等，有人想害你，有人想旁观。形容了你刚入职场两眼一摸黑的样子，没有大的伤害，却也播下了危害的种子
1: 。我们常说初生牛犊不怕虎，但是很多人初入职场的时候呢，的确是犯了横冲直撞的错。本来是一腔热血，但是呢，因为没有技巧、没有章法，结果不仅领导不喜欢，同事排挤，他自己也会很快丧失职场热情。职场当中是存在一些规则或者是潜规则的，如果你不明白这些的话，那非常容易让自己陷入很难看的境地。所以，懂得一些初入职场的技巧，这样才能够更好的立足。那初入职场必须明白的三件事，第一件是什么呢？就是要快速的熟悉公司内部的权力结构。这个权力结构就是说，你公司的那个金字塔顶尖上是谁。是谁说了算？然后是金字塔的第二层，公司内部有几个权臣，分成了几个派系。我们之前讲过如何站队的话题啊，其实在初入职场的时候，分清派系，正确的选择是否要站队，要站在哪一队都是非常重要的。你要是没有这个眼力的话，一进公司就和领导非常不喜欢的一派人打得火热，那肯定领导会自动把你划分到那一派里，那一定会处处排挤你。我们讲历史长河当中改朝换代时候战队是关系着朝臣的命运，那进入公司之后的这个战队就关系到你的成长和升迁，也是你职场上的命运。所以，初入职场真是不能蛮干啊！一进去一腔热血的往前冲，这真的挺危险的。新人初入职场需要掌握的第二点就是，你要明确的知道这个公司最需要的是什么，可能是某一种技术，也可能是某一种能力，或者是某一项资源。当然，作为新人，我们不可能马上的就去获得这样的一个技术，或者是能力，或者是资源。但是，你可以让自己不断的去努力，朝着这样的一个方向去靠拢。因为这个东西，它是公司存在发展的一个命脉所在。你只有掌握了这个命脉是什么，你才能够让自己处于不败之地。就是我们经常说的有职场竞争力。比如说，像我们爱心传递热线主要做的都是一些公益的项目，那我肯定需要的是一些策划执行类的人才。我曾经带过一个刚毕业的大学生，他最大的能力所在就是打印、复印、扫描。哎呀，那个打印机玩的真的是，反正比我是溜多了。但是你说这样的一个人，我怎么能教给他一些很重要的事情呢？我教给他，他也干不了啊。他在我们机构当中存在的意义有多重要呢？真的是，如果你找不到这个机构或者是公司的核心的需求或者资源的话，那真的是白努力了。就跟你进一个销售公司，然后天天去给人家收发快递、点外卖一样，他公司裁员第一个考虑的肯定就是这类人，他永远进入不了这个公司的核心层。第三呢，是你要找到你和你领导之间的契合点。他喜欢什么类型的处事风格，那你就用什么风格来处事。这个时候不要说我是一个有性格的人，我就必须要怎样。你人在职场当中，你的直属上司掌管着你的百分之九十九的职业生涯的命运啊！你和他磨合不好，老是呛呛着，那你怎么可能在这个公司有好的发展呢？我有很多做设计的朋友，就天天吐槽他们老板的审美有多差，然后喜欢那些什么五彩斑斓的黑色啊，这种很无厘头的要求。但其实我们从职场生存法则的角度来分析的话，就算你审美再在线，你的领导审美再跑偏，但最后拍板的还是你的领导，说了算的还是他，而不是你。所以说，这个时候面对不同类型的领导，还是要投其所好，灵活应对，这样才能事半功倍，成为一个好下属，给自己的职业生涯铺路
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。